0: Olá, amigos e ouvintes do programa Ondas do Saber. Aqui quem lhes fala é Wanderilton Francisco da Silva, sou professor de História da Rede Pública Estadual. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Esse nome é dado ao ciclo de revoltas que ocorreram na França entre os anos de 1789 e 1799, e que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essas revoltas, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa ela foi resultado da forte crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade francesa estava dividida em classes sociais conhecidas como Estado. O primeiro Estado era formado pelo clero, o segundo Estado pela nobreza e o terceiro Estado pelo povo, definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. Quais são os antecedentes dessa crise? A sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e o clero gozavam de privilégios como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos sobre as terras principalmente ocupadas pelos camponeses. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no final do século XVIII. A França, ainda em meados deste século, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo na Europa em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido implantadas fracassaram. A nobreza e o clero não aceitavam qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Além do atraso econômico, havia também os gastos desnecessários do governo francês como um envolvimento desnecessário no processo de independência dos Estados Unidos contra a dominação inglesa. A crise econômica fez a nobreza explorar ainda mais o povo, principalmente sobre o aumento dos impostos cobrados dos camponeses. Tributos extremamente pesados, grande parte dos camponeses foram obrigados a ceder uma parcela desta vez maior de sua renda, comprometendo a própria subsistência. O Estado francês, por sua vez, gastava muito mais do que arrecadava cerca de 50% do seu orçamento se destinava apenas para pagamento das dívidas. Neste caso, a infração crescia rapidamente. Em 1788, as colheitas na França foram extremamente ruins, aumentando o custo de vida tanto no campo como nas cidades. O efeito disso foi que a crise instalada neste momento empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. Para contornar este cenário, cenário os estados gerais foram convocados os estados gerais era uma assembleia surgida na França medieval e que era convocada em momentos de crise a última vez tinha ocorrido em 1614 os estados gerais eram representados pelos membros eleitos pelos três estados que elaboravam as leis e as aprovavam no entanto como o voto era dado por Estado, a nobreza e o clero sempre se uniam para derrotar o Terceiro Estado. Essa situação revoltou os membros do Terceiro Estado, que passaram a exigir o voto individual, proposta que foi logo rejeitada. Essa situação motivou a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de criar uma nova Constituição para a França. Sabendo disso, o rei, com medo de perder seus poderes, ordenou o fechamento da Assembleia Constituinte. Frustrados com a decisão do rei, em 14 de julho de 1789, a população parisiense rebelou-se, atacando a Bastilha, uma prisão política e de opositores ao rei. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada dessa prisão, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. A Revolução Francesa, nesse sentido, está organizada em três fases. A Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, de 1789 a 1792, o período da Convenção de 1792 a 1795 e o Governo do Diretório de 1795 a 1799. Pois bem, a Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa surge em 4 de agosto de 1789. O processo revolucionário se espalhou pelo país quando foram abolidos os privilégios feudais na França e redigida uma nova Constituição. Essas medidas deram início a uma série de ataques às grandes propriedades e saques ao longo dos meses de julho e agosto de 1789, provocando aquilo que ficou conhecido como o grande medo. Para conter a população sedenta por mudanças ainda em agosto, foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A partir deste momento, todos os homens eram iguais perante a lei. Um ano depois, foi a aprovação da Constituição Civil do clero, onde a Igreja ficava subjugada à autoridade do Estado francês. Parte da nobreza e do clero... Com medo dessas mudanças, fogem para Áustria e Prússia a pedir ajuda na ânsia de conter e reverter as mudanças que estavam ocorrendo na França. O rei Luís XVI também tentou fugir, mas foi reconhecido, preso e reconduzido a Paris. Em 1791, na tentativa de conter as mudanças revolucionárias, a burguesia consegue aprovar uma nova constituição que mantinha a monarquia, embora que esta fosse constitucional, frustrando os radicais que apostavam na implantação de uma república. Por outro lado, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Neste momento, dois grupos políticos lutam pelo poder na França, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, em grande parte representantes da burguesia, defendiam que as mudanças deveriam serem contidas, já os jacobinos defendiam a sua radicalização. Outros países da Europa, principalmente Prússia e Áustria, não viam com bons olhos o processo de revolucionário na França e passaram a se preocupar com o que estava acontecendo. Outras nações ainda se juntaram a essas e passaram a enviar tropas para invadir a França. A Assembleia Legislativa Francesa declarou guerra inicialmente à Áustria e à Prússia. Essa declaração de guerra em abril de 1792 abriu caminho para um período chamado período do terror. A defesa da França foi entregue à Guarda Nacional, criada no começo da Revolução, já que os exércitos absolutistas não inspiravam confiança nos setores radicais revolucionários. O período da Convenção foi marcado com uma forte repressão. Os jacobinos elegeram várias medidas, entre elas derrubaram a monarquia e instauraram a República e a Assembleia Legislativa foi substituída pelo governo da Convenção. Um ano depois, em janeiro de 1793, Luís XVI foi executado. Este período, que vai de 1792 a 1795, também ficou conhecido como o período do terror jacobino, que, por sua vez, foi liderado por Maximilien Robespierre. Neste momento, os revolucionários radicaram a Revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. A República Jacobina conseguiu estabilizar a situação do país, mas, através de leis como a dos suspeitos, passou a perseguir todos aqueles considerados inimigos da Revolução. Estes... Eram julgados e condenados à guilhotina Estima-se que todos aqueles que foram considerados inimigos da revolução Eram sumariamente guilhotinados Estima-se que nos primeiros 14 meses do governo da convenção Algo em torno de 17 mil pessoas tenham sido executadas Em fins de 1794, os girondinos se articularam com a burguesia e erraram o poder no que ficou conhecido como Reação Terminodoriana. Em 1795, o governo da Convenção foi substituído pelo Diretório e, em pouco tempo, reverteram as decisões jacobinas. Vários de seus líderes, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. Os girondinos e a alta burguesia francesa Nesse período do Governo do Diretório, redigiram uma nova Constituição, na qual lhes assegurava o uso do exército francês para reprimir o povo. A economia francesa, no entanto, voltou a piorar e a estabilidade política na França continuou crescente. Isso tudo fez com que a burguesia defendesse a implantação de um governo forte, ditatorial, no país. Nasce aqui o apoio a um jovem general conhecido como Napoleão Bonaparte. Napoleão, ainda jovem, lutava contra as coligações internacionais que tentavam invadir a França para por fim as transformações impostas pela Revolução. Com o apoio da burguesia, Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado em 1799 e toma o poder na França, que ficou conhecido como o golpe de 18 de Brumário. Inicia-se, então, o período napoleônico. Façamos agora um breve resumo das transformações que a Revolução Francesa conseguiu impor, não só na França, como também em parte do mundo. Entre elas, podemos destacar o fim dos privilégios da classe, de classe na França, o fim da consolidação do capitalismo, o fim do processo absolutista na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes e imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Meus amigos, muito obrigado. Espero ter contribuído significativamente para o crescimento intelectual de vocês. Muito obrigado.